1: Disfruta de este avance. Otro día, otro invitado extraordinario. Hoy tenemos a Yago Rodríguez, doctorando en estudios estratégicos y además quizá el propietario del canal de YouTube más importante con más visualizaciones en cuestiones de guerra, como es cosas militares, y también de, de Political Room. ¿Qué tal Yago? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien y nuevamente encantado de estar aquí. Muchas gracias por, por
1: haberme invitado. Pues te lo pregunto directamente. ¿Por qué Rusia ha invadido o invadió Ucrania?
0: Bueno, yo creo que para ellos simplemente... Eh, Ucrania para ellos en su concepción es parte de Rusia en todos los sentidos y especialmente incluso desde el punto de vista de la seguridad. De hecho, vamos, su, vamos, su servicio, el servicio de inteligencia que tenía asignado... Eh, Ucrania era el servicio de inteligencia interior de Rusia, no, no era el de exterior, curiosamente. ¿En, en, ¿Por qué lo veían así? Pues porque obviamente Putin ha estado manipulando los mecanismos de Ucrania mientras ha estado en la política, por tanto él veía que Rusia controlaba Ucrania, la República Socialista de, de Ucrania pues, siempre estuvo en la URSS, Ucrania, pues el grueso de su historia ha estado de alguna manera sometida o pendiente de las decisiones que se tomaban en Moscú. Y los rusos, al ver que, a raíz de los acuerdos de Minsk, pues no funcionaron en ningún sentido, que Ucrania obviamente no tenía intención de someterse a esos acuerdos, entre otros motivos, porque fueron impuestos tras las victorias militares rusas en la guerra de 2014. Pues viendo esto, habiendo, bueno, pues contemporizado durante bastante tiempo y viendo que no había otra, bueno, una alternativa clara a esto, decidieron que, para evitar que, digamos... El, el nacionalismo ucraniano, que es más opuesto a ese nacionalismo ruso, que considera a Ucrania parte de Rusia, se impusiera de manera definitiva, pues solo les quedaba un, una herramienta, que era la, la militar. Y de ahí entiendo yo que, que proviene la invasión realmente.
1: Pero claro, Yago, eh, todos tuvimos cierta idea de lo que iba a ocurrir. Nosotros, prácticamente, como espectadores, y por nosotros me refiero a todos los que no estábamos luchando en ese conflicto. Eh, los políticos, los generales, incluso que no estaban en activo, todo el mundo esperaba algo. ¿Tú qué crees que Rusia esperaba que iba a ocurrir cuando entró, cuando cruzó la frontera?
0: Bueno, yo creo que eso lo tenemos todos bastante claros, ¿no? Yo creo que hace no mucho usó un símil, ¿no? Que era una marcha verde. No, no es exactamente eso, desde luego. Pero bueno, algo así, un golpe como el de Crimea, relativamente incruento, en el que entro y solo por la imagen que tengo y solo por el miedo que me tienen, pues yo rápidamente capturo los objetivos. Tenían un plan B, que yo creo que es el... Bueno, tú analizas las bajas rusas el mes de marzo, el principal mes de, de la ofensiva rusa, y ves que son bajas muy elevadas. Entonces, obviamente, había un plan B, que era saltar, intentar tomar... Especialmente Kiev y una parte importante de Ucrania mediante asaltos, pues eso, masivos de alta intensidad. Quizás el gran problema fue que ese plan B no se lo habían acabado de creer los rusos, de una manera clara, no existía, estaba en la mente de los generales, pero ni se había ensayado, ni había unos preparativos, yo creo, muy claros para ponerlo en práctica. No había una buena coordinación, desde luego, en, en todo el frente tampoco. Entonces, cuando se quiso poner en marcha este plan B, fue muy, ya digo, todo hecho manga por hombros, si se me permite la expresión, y eso llevó a que fracasara en tomar especialmente Kiev, que yo creo que era el centro de gravedad inicial de, de la guerra. Y a partir de ahí, pues las cosas se tuvieron que poner mucho más cuesta arriba, tuvieron que reajustar su estrategia. Pero bueno, yo creo que esa es la, la clave, básicamente.
1: ¿Y qué papel jugaron las primeras 72 horas? Porque para muchos fueron el momento en el que se decidió todo, aunque ya llevamos 10 meses, pero fue ahí cuando ocurrió. El, el aeropuerto de Hostomel, perdón, es que hay, hay... El que fueran las tropas antidisturbios en algunas de las carreteras el, la punta de avance, que es algo que ya nos indica qué es lo que se esperaba, pero bueno. sí, sí, no,
0: Totalmente, yo supongo que como muchos otros considero que esas horas fueron cruciales y fueron cruciales principalmente porque Zelensky se quedó en Kiev y yo creo que a ti te gustará más o menos Zelensky como político a mí, personalmente, no es mi prototipo, porque yo soy igual muy seco, muy, no sé si decir castellano, y me gusta, como todo muy serio y muy tal, pero realmente Zelensky tuvo un valor enorme quedándose en Kiev y haciendo ver que estaba ahí, que estaba con su ministro de defensa, con el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, sobre todo porque, además, muchos ucranianos no se lo esperaban realmente. Es como si en España hoy una invasión de una potencia, una gran potencia, ¿no? Y resulta que Pedro Sánchez, el ministro de defensa tal, todos se quedan en Madrid a aguantar en el peor momento cuando nadie se los imaginaba, ¿no? Pues ese es el efecto. Y ahí sí que eso fue clave porque material antitanque tenían, inteligencia proporcionada por Occidente tenían, y lo que no estaba claro es que fuera a ver la moral de combate necesaria para aguantar eso. Y la hubo. Y eso yo creo que ya fue, ya de inicio, eso se lo puso a los rusos mucho más difícil. Y el error ruso fue, obviamente, no estar preparado para eso. Pero está claro que esas se Primeras ni siquiera 72, casi 48 horas fueron cruciales, sobre todo porque elevaron la moral y luego al margen de que se impidió que aunque los paracas rusos lograron establecer una cabeza de puente en Gostomel, no, no pudieron luego ampliarla con un segundo escalón de asalto aéreo, eh, luego además el enlace con las fuerzas que venían por tierra tardó algo más, salvo algunas unidades que se colaron rusas, pero tardó algo más en llegar, luego las, los milicias territoriales, controlando la retaguardia con apoyo de la, la Guardia Nacional, la policía, lograron contener todas esas acciones de los saboteadores los primeros días, que estaban por todas partes, ¿no? Y bueno, con eso y trayendo refuerzos y con la gente más motivada, pues se pudo frenar un envite ruso que, por otra parte, también estaba muy mal organizado. Así que sí, obviamente, supongo que estamos todos de acuerdo ¿no? en que eso fue bastante clave.
1: Bueno, hay un factor aquí que cuando se discute entre politólogos y politólogos que tienen, yo diría que enorme peso, no solo a nivel español, sino internacional, que a mí no me acaba, en lo personal, de convencer. ¿eh? Te voy a preguntar tu opinión al respecto, pero en algunos análisis políticos, si no hablo militares del conflicto, parece como que todo, toda la decisión eh, todo el plan, toda la guerra se desencadena en los últimos mes, mes y medio. Pero claro, visto con perspectiva, ¿todo esto puede haberse desencadenado solo en un mes? ¿O es algo que estaba planeado, bueno, ahora se ha filtrado, eh, que el año pasado, ya en verano, los eh, servicios secretos estadounidenses eh, bueno, acabaron marchando a Moscú, a comunicar que no invadieran Ucrania, eh, este tipo de reuniones que se hacen de altos vuelos, ¿Cuánto, ¿cuándo crees que más allá de lo típico de siempre hay un plan para una operación, de hecho el mismo Churchill eh, les pidió al ejército británico la operación unthinkable, preparadme cómo atacar por sorpresa a la Unión Soviética? Tú puedes tener ese plan. Pero claro, es que se estaban haciendo prácticas en verano, es que ya el Churchill está haciendo prácticas eh, de lo que va a ocurrir. Entonces, ¿cuán, ¿cuándo crees tú que se sientan las bases para que ocurra de verdad lo que ha ocurrido?
0: Uf, a ver, eh, yo creo que la invasión como tal, esto se empieza a planificar, se, se acuerda de, seguramente, no voy a decir igual tanto como un año, pero ya se toma la decisión de tenerlo todo listo para la invasión, yo creo. Si no un año antes, pues nueve, diez meses, no creo que mucho más. Luego hay, en el momento en que los rusos ven que los ucranianos, pese a la derrota del 14, 2014, no están dispuestos a cumplir con los acuerdos de Minsk, y yo creo que ahí los rusos ya empiezan a, a jugar de verdad con la idea de igual aquí va a haber que acabar lanzando una invasión. ¿no? Y ya, de hecho, si ves todos estos años, durante varios años ya ha habido unas movilizaciones y unas concentraciones junto a la frontera y tal, que todo esto... Eh, hay quien lo llama, pues esa, bueno, esos faroles estratégicos o, o diplomacia del farol, ¿no? Pero bueno, era una mezcla de todo, era una mezcla de, de sí de intentar intimidarte un poco, pero también en un momento para ponerme a prueba, a ver que puedo desplazar toda la logística y todo eso. Y ese es otro tema que podríamos tocar, ¿no? El, el esfuerzo logístico ruso, aunque haya sido finalmente un fracaso, no deja de ser un gran esfuerzo logístico. O sea, solo solo en abril ya se habían perdido 500 tanques. Es que está, estoy preparando una cosa y he estado sumando, y es que es el equivalente a todos los tanques que tenía Italia, Reino Unido y Francia sumados, ¿no? Si han destruido además 500, igual había pues mil tanques desplegados, es decir, que había un esfuerzo logístico que se había preparado desde mucho antes. Entonces ya hay una etapa en la que ellos van preparándolo, años antes seguramente, yo te diría pues 2017, una cosa así. Ya empiezan a jugar cada vez más con la idea y empiezan a decir, oye, preparados, porque igual un día se da la orden, haced ejercicios, elaborad. Juegos de Estado Mayor, ¿no? Con una posible escenario de invasión de Ucrania. Obviamente, y bueno, de esto sabrás tú más, a nivel económico, financiero, las reservas, ¿no? Que ha ido acumulando Rusia, pues ya te indican que también desde hace años se estaban preparando para un escenario de hostilidades, de un enfrentamiento, de sanciones. Y hombre, ya finalmente han pasado los años, han, han intentado reavivar los acuerdos de Minsk, se siguen sin cumplir, gana las elecciones Zelensky que bueno, pues demuestra ser nuevamente un candidato pues contrario, obviamente, a los intereses rusos, al que no no pueden manipular, con unos partidos prorrusos cada vez más débiles realmente, porque ya pierden claramente la superioridad en la